0: Ruumis ei ole haureutta, vaan herraa varten. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcast-ohjelman pariin. Olen Ilkka Rytilahti kansanlähetyksen valtakunnallinen kouluttaja. Tänään käymme läpi Paavalin opetusta Jumalan valtakunnan seksuaalietiikasta ensimmäisen korintilaiskirjeen luvussa kuusi. Jakeesta 13. aina luvun kuusi loppuun Paavali puhuu ruumiin merkityksestä kristillisessä uskossa. Mutta mitä ruumista hän tarkoittaa ja mitä ruumis edelleen tarkoittaa? Onko kyseessä ihmisruumis? Vai onko kyseessä Kristuksen ruumis seurakunta? Vastaus on, että molempia. Molemmat sisältyvät hänen esitykseensä. Välillä hän puhuu ruumista yksikössä, tarkoittaa koko seurakuntaruumista yhteisöä. Välillä monikossa, tarkoittaa tällöin itse kunkin omaa kehoa. Ilmaisulla ruumis Paavali, kuten viimeksi huomasimme, tarkoittaa lopulta koko ihmisen persoonaa. Ja tätä ihmistä ei ole tarkoitettu haurioiden tekemistä varten, vaan herraa, eli ylösnousemusta varten. Eli tulevaa maailmaa Jumalan valtakunnassa, mikä on meidän uskomme päämäärä. Hän puhuu tässä ruuasta ja vatsasta. Ja näillä on vain ajallinen merkitys, eli ne huolehtivat fyysisen tarpeen täyttymisestä. Ne ylläpitävät ajallista elämäämme, mutta lopulta kerran se kuitenkin lakkaa. Seksuaalisuus sitä vastaan ei ole verrattavissa ruokaan ja juomaan nauti vain milloin tunnet ikinä tarvetta, mutta ei sillä väliä miten ja mitä nautit. Ei. Paavali sanoi, että kristityn ruumis, eli koko hänen persoonansa, ihmisyytensä, on osa Kristuksen ruumista koko seurakuntaa, joka on pyhän hengen temppeli. Seksuaalisuus ei liity vain ihmisen ruumiiseen, vaan siis koko persoonaan, joka kerran tulee kokonaisuudessaan nousemaan ylös ja olemaan täydellinen. Tällä on vaikutusta siihen, kuinka meidän tulee elää. Holteton tai Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuus on puolestaan tuhoisaa ihmisen koko persoonallisuudelle. Pauli on rakentanut seksuaalisuuden teologiansa esityksen jakeessa 13-20 jälleen käänteisen toiston mukaisesti. Tämä esitys yhdistää pareksi jakeet 15 ja 19. Vääränlaisessa seksuaalielämässä ihminen, jonka ruumis ei ole hänen omansa eli vain häntä itseä varten jakeessa 15, vahingoittaa koko persoonaa, mutta vahingoittaa myös koko seurakuntaruumista ja 19. Nyt koko persoonamme, eli ihmisyytemme, tulisi tuottaa kunniaa Jumalalle, eikä suinkaan häpeää. Pavoli puhuu tässä itse asiassa hyvinkin tutusta asiasta. Hänen kehotuksensa tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa. Tämän taustalla on hebrean antakaa ylistys jahvelle, hallelujaa. No miten ihminen ylistää Jumalaa ruumillaan, eli tässä tapauksessa myös seksuaalisesti? Mikä on Jumalan tahto? Ruumis, eli jälleen koko persona, ei ole haureutta varten, vaan Herraa ja ylösnousemusta, eli ikuisuutta varten. Siksi kristityn tulee paeta haureutta. Haureuden harjoittamisen tilaisuuksiahan tuli vastaan Korininin kaduilla, kun siellä liikuskeli prostituoituja tarjoamassa palveluitaan. On selvää, että heillä riitti tasainen asiakasvirta. Monet Korintin seurakuntaan kuuluvista miehistä olivat pakanoutensa päivinä tottuneet siihen, että tällainen kultillinen seksi kuuluu elämään. Eli pakanus antoi heille vapauden harjoittaa tällaista seksiä. Seksuaalisuus ei ole kuitenkaan sama asia kuin ruuan ja juoman nauttaminen. Pelkkä tarve. Kristittyä ei ole kutsuttu tulemaan yhdeksi lihaksi prostituudun kanssa. Epäjumalattaren papitar tarjosi perimeltä yhtymistä hänen jumalattareensa hänen kauttaan. Mutta kristitty on uskonsa kautta yhtynyt Herraan. Ja tämä Herra on antanut seksuaaliseen yhteenliittymisen lahja luomistyössään. Tämä kävi ilmi jäkestä 16. lopusta. Ja tämä on Paavalin käänteisen toiston keskus, eli käy ydinkohta tässä opetusjaksossa. Eli Paavali perustelee seksuaalisuuden oikea harjoittamista luomisella. Hän lainaa luomiskertomuksen sanoja. Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja nämä kaksi toisilleen luodut ja toisilleen sopivat olivat Adam ja Eeva. Eivät soikaa vaikkapa Adam ja Simeon, taikka Eeva ja Hanna. Mies ja nainen. Luotiin Jumalan kuvaksi ja erilaisuudessaan he täydentävät tämän kuvan ja toisiaan keskinäisessä liitossaan. Ihminen on kutsuttu toteuttamaan seksuaalisuuttaan aviollisessa suhteessa vastakkaiseen sukupuoleen. Tämä on Paavalin viesti. Sen vuoksi Paavali toteaa luvun kuusi jälkipuolella: pysykää erossa haureudesta. Hänen käyttämänsä Sana haureudesta porneja tarkoittaa kaikkea aviliiton ulkopuolista seksiä. Tässä ei ole kyseessä mikään pelkkä mekaaninen kielto, joka kategoristi ohittaisi ihmisen sukupuolisen vietin voimakkuuden ja ikään kuin ilkeyttää, vaan pyrkisi rajoittamaan elämää. Kyseessä ei ole myöskään se, että Paavali ajattelisi seksin olevan itsessään jokin likainen, kielteinen asia. Korintin seurakunnan joillakin jäsenillä oli tämänkaltainen käsitys, mutta se nousi sitä pakanallista käsityksestä, että ihmisen seksuaalisuus tahraa hänen hengellisyytensä ja on vaaraksi sille. Siksi nämä henkilöt pyrkivät elämään askeettisesti eli seksistä pidättyvästi, koska se ei mahtunut hengellisyyteen heidän mukaansa. Syy kieltoon löytyy sitä arvosta, jonka Paavali seksuaalisuudelle antaa. Kyseessä on ihmisen syvin tapa antaa koko persoonansa ja liittyä siinä myös fyysisesti toiseen ihmiseen. Hän ilmoittaa tämän tarvitsemaksi ympäristöksi avioliiton. Eli Paavali viestii sitä, että tällainen toiseen liittyminen merkitsee myös laillista, sosiaalista, taloudellista ja Emotionaalista yhteenliittymistä. Se koskee koko elämää. Ja se myös muuttaa ihmistä. Tällainen toisen ihmisen kanssa yhdeksi tuleminen on häntä itseään syvästi muovaavaa. Tämä paavalin näkemys tuon ajan antikin maailmassa oli suorastaan vallankumouksellinen. Lähtökohtaisesti ja ihminen on kykenevänä harjoittamaan kaikenlaista seksiä ja voi tuntea vahvaa halua. Monekin seksiin harjoittamisen tapaan, Mutta siihen kristittyä ei ole kutsuttu. Ymmärrettävästi tämä ajattelu näyttäytyy jo tuolloin omituisena yliseksuaalisuuden kulttuurin sallivuudesta käsin katsottuna. Eikä tämä asetelma ole muuttunut meidänkaan aikanamme, joka pitää ihmistä seksuaalisti vapaana elämään niin kuin hän haluaa, kunhan hän ei vain loukkaa toista tai tee jotakin laitonta. Mutta muutoin seksuaalisuutta pidetään ihmisen omana yksityisasiana. Tilanne, jossa ensimmäisen vuosisadan aikana Korintissa elettiin, on hätkähdyttävän samankaltainen kuin oma aikamme. Meillähän on jo pitkään ollut kulttuurissa voimakas paine määritellä avioliittomiehen ja naisen välistä laajemmaksi samaa sukupuolta koskevaksi. Tämä vanavedessä seuraa kysymys avioliittoon kuuluvien määrästä, eli polyamoria. Ja mitä tulee seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, ne ovat jatkuvasti esillä. Ja samoin ylipäätään ihmisen seksielämä eri muodossa mediassa päivälehdestä tv-kanavia viihdeohjelmiin. Internet on täynnä pornografiaa vain muutaman klikkauksen päässä. On selvää, että tällaisen seksin kyllästämän kulttuurin ja median keskellä monille ihmisille, eritoten nuorille, muodostuu aivan väärä kuva seksuaalisuudesta. Ja myös syntyy valtavan paljon haavoja, hylkäämistä, rikkoutumista tällä elämä-alueella. Paavali mainitsi tämän päiväkson alussa esimerkin Korintin seurakunnasta, jota kautta hän lähti käsittelemään näitä Ongelmia. Tällainen esimerkki löytyy myöskin vanhan testamentin puolelta, siis sama asia, aamuksen kirjan kohdasta 2 ja 7. Isä ja poika käyvät saman naisen luona ja häpäisevät näin on pyhän nimeni. Hebreassa sana häpäistä on miltei sama ilmaisu kuin halleluja. Sanat eroavat toisistaan ulkomuoleltaan hiukseen hienosti, mutta sisältönsä puolesta ne ovat Täysin päinvastaisia. Jumalan tahdon vastainen seksi on hänen häpäisemistään. Mutta hänen tahtonsa mukainen seksuaalielämä puolestaan on kunnian tuottamista hänelle, joka on tämän lahjan antanut. Paavali ei todellakaan puhu Jumalan antamasta seksuaalisuuden lahjasta kielteiseen sävyyn. Hän korottaa sitä, hän arvostaa sitä. Ja... Hän lopuksi muistuttaa, että meidät on ostettu vapaiksi synstä, ei kullalla ja hopealla, vaan Kristuksen kallilla verellä. Ja siksi meidän tulee kirkastaa tätä elämää, tätä vapautta ruumillamme koko personalla, ei häpäistä. Ja ken 20 sanaa ruumissanne on yksikössä. Tässä Paavali puhuisi seurakunnasta. Tarkoittaa, kirkastakaa Jumala seurakunnassa. Eli toteuttakaa Jumalan antamaa seksuaalisuuden lahjaa hänen tahtonsa mukaan. Älkää eläköä niin kuin teidän omat tarpeenne tai omat himonne teitä houkuttavat ja tahtovat viedä pois Kristuksen yhteydessä. Eläkää oikein. Kysykää Jumalan tahtoa. Pitäytykää siihen. Tässä monenlaisen vääristyneen seksin maailmassa Jumalan tahdon mukainen elämä on kunnian antamista hänelle.